0: Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich einen Imageverlust haben würde. Als Schulmediziner ist man ja schon ganz gut auch angesehen, hat einen relativ hohen Status. Die Leute sagen, ah, guck mal, ein Arzt. Und wie ist das mit dem, mit dem Image eines, eines Lokführers? Das schien mir damals halt, okay, das ist schon was anderes. Halte ich das aus, dass ich jetzt in Anführungsstrichen nur Lokführer bin? Was sagen letztlich meine, meine, sagt meine Familie oder Freunde dazu?
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quellenstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest mit der Teilzeit die Beugels oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Jeder von uns, und das behaupte ich jetzt einfach mal, hatte bereits irgendwann als Kind seinen ersten Traumberuf. Ich wollte damals beispielsweise immer für die Firma Disney zeichnen und Ingmar Zöller, mein heutiger Gast, der wollte eben ganz gerne Lokführer sein. In dem heutigen Interview spricht Ingmar unter anderem über seine Motivation, auch nach vielen Berufsjahren noch einmal etwas Neues auszuprobieren. Zudem gewährt er Einblicke in die Umschulung und den Alltag als Lokführer und erzählt auch, was man so als Quereinsteiger bei der Deutschen Bahn verdienen kann. Viel Spaß dabei!
2: Dann hallo Ingmar, willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo Marcel.
2: Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich den HörerInnen einmal kurz vorstellen. Wer bist du und ähm, was machst du?
0: Ich bin Ingmar Zöller. Ich bin 53 Jahre alt und seit 6.12.2021 bin ich im Besitz eines Lokführerscheins und fahre jetzt bei der Berliner S-Bahn, S-Bahn. Und ich war vorher Mediziner, ich war Augenarzt mit einer niedergelassenen Praxis.
2: Okay, das äh, ist erstmal eine sehr äh, sonderbare Geschichte, also, sowas hatte ich auch noch nicht im Podcast. Erstmal so dein Jahrgang, ne, noch im, im Vergleichsweise hohen Ich hatte vorweg, die waren meistens so rund, rund um bei 30 und haben irgendwie beim Berufswechsel nachgedacht oder in die, derlei Richtung was getan. Ähm, und jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, wie kam es dazu? Vielleicht kannst du da irgendwo mal vorne beim äh, Augenarzt sein anfangen, ähm, mhm. und das mal so ein bisschen abholen in, 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 diese ganze, in diese ganzen Beweggründe. Wie ist es dazu gekommen?
0: Okay. Ich wohne seit 1989 in Berlin. Ich bin damals zum Studium der Medizin nach Berlin gezogen. Ich wollte damals auch relativ weit weg von zu Hause ein bisschen Abstand von den alten Geschichten und ein bisschen so in Ruhe gelassen werden, was man ja häufig so als Student auch hat, dass man mal sich mal von zu Hause. Dann habe ich Medizin studiert, habe mir dann am Schluss des Studiums überlegt, okay, was könntest du denn machen, was für eine Ausrichtung hättest du gerne? Und dann sprang mir die Augenheilkunde förmlich ins Auge, weil man das auch in den Praktika und ähm, sehr viel Spaß gemacht hat, beziehungsweise in der Ausbildung. Dann habe ich meine Facharztausbildung gemacht als Augenarzt und dann habe ich mich 2003, Ende 2003, bin ich aus der Klinik ausgeschieden nach meiner Facharztausbildung und habe mich dann Anfang 2004 niedergelassen. Warum kam ich dann dazu überhaupt, darüber nachzudenken, den Beruf zu wechseln? Das liegt daran, dass ich A, wirklich immer schon den Traumberuf Lokführer hatte. Also Schienenverkehr ist etwas, was mich wirklich als Kind auch schon wahnsinnig fasziniert hat. Ich selber bin in einer Straßenbahnstadt in Düsseldorf groß geworden und ich fand das immer faszinierend. Was haben wir da für Fahrzeuge? Was, was fährt da rum? Was fährt bei der Bahn? Einfach diese großen Kisten mit viel PS. Das hat mich wirklich als Kind auch schon fasziniert und auch Signale. Ich fand das spannend, wie das Ganze funktioniert. Gut, ich habe meine, meinen Beruf ausgeübt. Ich habe den gerne ausgeübt. Ich denke, ich war ein guter Arzt in der Zeit. Es war halt so, dass der Beruf mich zwar ausgefüllt hat, aber auch sehr gestresst hat. Ich hatte auch ähm, die Wirtschaftlichkeit nicht wirklich im Blick. Mir war es wichtig, dass es meinen Patienten gut geht. Und meine eigene Gesundheit und auch mein finanzielles Auskommen kam da ein bisschen kurz. Ich hab, konnte nicht so wirtschaftlich denken, habe da auch keine richtige Ausbildung natürlich gehabt als Mediziner. Und es gab dann halt einfach Momente, wo ich gedacht habe, lohnt sich das wirklich dafür zu arbeiten und äh, sich so in Stress zu begeben, dass man wirklich manchmal darüber nachdenken muss, ob man sich eine Druckerpatrone kauft oder nicht. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, fast wie übertrieben, aber es war manchmal bei mir so. Und dann habe ich überlegt, okay, ich hatte dann auch Bluthochdruck bekommen und habe gesagt, okay, es ist teilweise am Beruf, dass ich irgendwas ändern muss, dass ich das bis die nächsten 15 Jahre oder 17 Jahre bis zu meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben einfach auch nicht aushalte. Und dass das zwar schade irgendwie ist, weil ich denke, ich war ein guter Arzt, aber andererseits gedacht habe, ich muss jetzt auch mal an mich denken. Und Lokführer war etwas, wie ich eben erwähnte, schon immer etwas, was in meinem Kopf halt umherschwirrte. Schwirrt, umher eigentlich eher Straßenbahnfahrer, muss ich sagen, weil ich mit Straßenbahnen groß geworden bin. Aber Straßenbahnfahren jetzt zum Beispiel hier in der Stadt Berlin, da finde ich die Strecken eigentlich nicht so spannend. Und dachte, okay, das ist nicht das, was ich machen wollte. Und habe mich dann entschieden, mich erstmal zu für den Quereinstieg zu bewerben. Also ich habe gedacht, ich muss beruflich was ändern. Nachher macht mich das doch kaputt. Wirtschaftlich lief es bei mir nicht wirklich so richtig gut. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wirst du deinem Wunsch nachgehen, es wenigstens mal zu probieren und dann habe ich einfach mal im Mai 2020 einen Versuchsballon starten lassen und äh, habe einfach mich, habe geguckt im Internet, habe gesehen, aha, die Bahn bietet Quereinstieg an und habe mich einfach bei der Recruiterin damals einfach mal beworben, habe geschrieben, habe ich denn eine Chance? Ich bin ja als Schulmediziner vielleicht nicht in der richtigen Art und Weise qualifiziert, vielleicht auch überqualifiziert, das kann man je nachdem sehen. Und habe einfach gedacht, vielleicht nehmen die dich gar nicht. Und dann brauchst du dir überhaupt nie wieder einen Kopf drüber zu machen, über diesen Gedanken Lokführer zu werden. Und habe mich einfach dann da beworben und gesagt, na klar, wir nehmen sie gerne. Und dann habe ich auch ein offizielles Bewerbungsgespräch dann geführt. waren ja auch dann schon Corona-Zeiten. Das heißt, es war dann online. Und mit, mit der Recruiterin und jemanden von der S-Bahn Berlin. Und ich konnte denen deutlich machen, erstens, dass ich ein ganz gutes Wissen habe über die S-Bahn und dass ich ein starkes Interesse habe, das auch wirklich durchzuhalten. Ja, und dann habe ich mich beworben, dann bin ich genommen worden und dann habe ich im Dezember 2020 mit der Ausbildung angefangen in Schöneweide. Da ist die, sozusagen die, die Lehreinrichtung von der S-Bahn. Und fertig geworden bin ich genau am Nikolaustag 2021.
1: Also
2: in Summe eineinhalb Jahre, bin ich nicht da richtig?
0: Nein, ein Jahr. Das ist genau ein Jahr. Ein Jahr nur? Ja, ich ah. habe im, im Mai war mein Bewerbungsgespräch 2020. Und angefangen habe ich im Dezember 2020 und fertig geworden bin ich auch im Dezember 2021. Regulär geht der Kurs elf Monate. Es kam da so ein bisschen zu Verzögerung, auch wegen Corona, dass dann halt in der Ausbildung, die praktische Ausbildung, da gab es dann nicht ausreichend ausbildungs eine Zeit lang. Und dadurch hat sich das etwas verzögert, aber ich bin wirklich, und das ist lustig, ich habe am 7. Dezember 2020 angefangen und am 6. Dezember 2021 ich fertig, also genau 365 Tage, falls ich nicht das Schaltjahr vergessen habe, aber da gab es keins.
2: Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen und zwar zu deinen Beweggründen. Du hast gesagt, zum einen war das ja schon immer so ein Kindheitswunsch von dir, Lokführer zu werden und zum anderen kamen dann eben auch noch äh, so ein paar finanzielle Aspekte dazu. Hattest du denn in dem Moment, als du dich dafür entschieden hast oder als dieser Gedanke gereift ist, auch Bedenken?
0: Also mein innerer Wunsch war sehr stark, das zu probieren. Ähm, ich ich habe ja eine gute Ausbildung als Mediziner. Das heißt, wenn mir der Job äh, auf längere Sicht keinen Spaß machen würde, was er ja jetzt tut, kann ich auch wieder zurück. Es gibt ja überall Bedarf nach Arbeitskräften, auch natürlich in der Medizin das war ein Bedenken, ein, oder ein Bedenken, was ich nicht hatte, weil ich dachte, ich kann zurück, wenn mir das nicht Spaß macht. Das fiel schon mal weg. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich einen Imageverlust haben würde. Als Schulmediziner ist man ja schon ganz gut auch angesehen, hat einen relativ hohen Status. Die Leute sagen, ah, guck mal, ein Arzt. Und wie ist das mit dem, mit dem Image eines, eines Lokführers? Das schien mir damals... Halt, okay, das ist schon was anderes. Halte ich das aus, dass ich jetzt in Anführungsstrichen nur Lokführer bin? Ähm, was sagen letztlich meine, meine, das sagt meine Familie oder Freunde dazu? Und klar, ich kam mit dem Imageverlust, dem vermeintlichen, kam ich, wurde ich schon konfrontiert. Also mein Mann hat am Anfang auch ein bisschen Probleme. Der ist Volkswirt, hat auch einen ganz gut bezahlten Job. Und ähm, der hat gesagt, okay, jetzt wirst du Lokführer und musst ja auch ein bisschen drüber nachdenken. Aber meine Freunde zum Beispiel oder auch meine Cousine, die hat gesagt, na, jetzt machst du das endlich mal, was du immer schon machen wolltest. Das heißt, also die Leute, die mich gut kannten, die wussten, dass ich immer schon diesen Wunsch gehegt habe, halt im Schienenverkehr etwas zu machen, Lokführer zu werden, egal was, ob U-Bahn, Straßenbahn oder halt bei der Eisenbahn. Und ähm, die haben mich eher unterstützt und gesagt, ja, mach das, probier das aus, versuch das, mach das, geh in diesem Traum mal nach und gucke, ob das was für dich ist. Und ja, das hat meine Bedenken, dass ich einen Imageverlust habe wahrscheinlich auch doch ein bisschen weniger Geld verdiene. Ähm, das hat das eher beiseite geschoben und gesagt, okay, du probierst das aus, das wolltest du immer machen. Ja, und dann dachte ich, ich bin in dem Alter, mit ich war damals, das muss ich überlegen, jetzt bin ich 53, ich war 51 damals, ich muss zählen beim Alter, weil ich war 51 Jahre alt und habe überlegt, wenn ich das machen möchte, wann will ich das denn tun? Und habe gesagt, okay, das ist jetzt einfach noch eine Möglichkeit, ich fühlte mich noch jung genug, einfach was Neues zu machen und nochmal neu zu lernen. Das dachte ich, das ist genau das richtige Alter, was Neues noch zu probieren bevor es einfach zu spät ist. Ja, Ich denke, so ab 60 wird es so schwierig, weil man dann auch so sagt, okay, für die paar Jahre lohnt sich das denn noch, was anderes zu machen und so weiter. Und dann gesagt, okay, ist genau das richtige Alter, das jetzt zu probieren. Dann kam noch was weiteres dazu. Meine Arzthelferin, die mit mir die Praxis letztlich geschmissen hat, die mit mir sozusagen aufgewachsen ist in der Praxis, die war damals auch schon ein bisschen älter, aber die das mit mir aufgebaut hat, die wurde dann auch 63 jetzt letztes Jahr. Und ähm, ich hatte, überlegt, hatte ihr versprochen, dass ich auf jeden Fall durchhalten werde, weil sie ja immer wusste, dass es auch nicht ganz wirtschaftlich einfach ist und dass es auch ganz schön anstrengend ist. Ähm, dass ich ich habe ihr versprochen, dass ich bis zu ihrer Rente durchhalte. Und 63 ist die erste Möglichkeit, aufzuhören oder in Frührente zu gehen oder andere Modelle zu finden, und da bin ich wirklich froh, dass ich das halbwegs geschafft habe. Da fiel mir dann einfach auch so ein richtiger Ballast von meinem Herzen, weil ich gesagt habe, ich trage ja die Verantwortung auch für die, dass die jetzt einen neuen Job findet und so weiter. Und die ja vielleicht auch durch die vielen Jahre des Stresses auch ein bisschen so ähm, ein Recht hat, auch ein bisschen ruhiger zu arbeiten als mit mir. Und das kam halt wirklich gut, dass dieses Alter erreicht wurde und wir da einfach auch eine vernünftige Lösung gefunden haben, dass es ja auch gut ging, so dass ich einfach innerlich auch sagen konnte, okay, ich habe mein Versprechen wenigstens halbwegs eingehalten. Ich bin jung genug, nochmal was Neues zu probieren. Ja, und ich will einfach einem Traum mal nachgehen, der mich immer beschäftigt hat. Es ist egal, in welche Stadt ich gefahren bin. Ich habe mich immer dafür interessiert, wie ist denn der öffentliche Nahverkehr äh, dort organisiert? Ist es halt mehr motorisiert mit Bussen oder ist es mehr mit Straßenbahnen, mit S-Bahnen, mit, mit Regionalzügen und Fernbahn? Das fand ich immer schon spannend und ich wollte da irgendwann das auch mal ausprobieren
2: dann lass uns doch direkt mal da äh, praktisch eintauchen. Mich würde jetzt total interessieren, wie dein Alltag heute aussieht. Ähm, was, äh, was machst du so tagtäglich? Ähm, wie hast, Arbeitest du in Schichtarbeit? Ähm, und und was, was magst du am meisten?
0: Okay. Also ich arbeite als Lokführer im Schichtdienst. Das ist keine Frage. Es gibt so eine Möglichkeit, die Schichtlagen in eine Richtung zu bewegen. Bei mir ist es Frühdienst, weil ich zwei Kinder oder weil wir noch zwei Kinder haben, die noch in die Schule gehen, dass es für mich wichtig ist, einfach auch nachmittags und abends öfters zu Hause zu sein. Ähm, ich als Lokführer bei der S-Bahn macht man Vorbereitungsarbeiten, morgens Bremsproben bei den Zügen, stellt die Züge auch von den Abstellgleisen raus und fährt mit dann zum Beispiel in der ersten Schicht oder übernimmt schon vom Nachtdienst einen Zug, dann meistens zwischen 4 und 6 Uhr morgens im Frühdienst. Im Spätdienst stellt man dann Züge auch ab oder übergibt sie an den Nachtdienst. Man fährt, man wendet, man rangiert. Also alles, was man halt normal macht im Alltag, was die Passagiere ja auch kennen, von A nach B zu kommen und dann wieder zurückzufahren, das ist mein normaler Job.
2: Was magst du am meisten daran?
0: Was mag ich am meisten daran? Am meisten mag ich diese Momente, die häufig so mittags aufkommen, wenn die Sonne halt relativ hoch steht, es schön hell ist, man eine gute Sicht hat, dass ich dann auf meinem... Ähm, Sitz sitze, nennt man ja auch manchmal Bock, dass man auf dem Bock sitzt und durch dieses Panoramascheibe guckt und einfach wirklich diese schöne Welt angucken kann und das Licht zu verschiedenen Tageszeiten. Also es ist einfach, das macht wirklich dann Spaß. Und was mir auch Spaß macht, ist, wenn ich darüber nachdenke, es sind die Gedanken, die man sich darüber macht dass man ja wirklich ein wichtiges Rad in diesem Getriebe einfach einer Gesellschaft ist, dass man Leute wirklich einigermaßen pünktlich von A nach B bringt, verlässlich halt einfach Dienste anbietet, damit die Leute pünktlich kommen, nach Hause kommen, zu ihrer Reise kommen. und das, das macht einfach Spaß, irgendwie darüber nachzudenken. Ja, man hat eine wichtige Rolle und man versucht, es freundlich zu machen. Und ja, das sind so Sachen, die mich, dann in bestimmten Momenten wirklich richtig befriedigen. Und da ist auch ein bisschen so eine Parallele zu meinem, meinem alten Beruf, dem Mediziner, einfach aufmerksam sein, einen Dienst so ein bisschen an den Menschen auch zu machen, dass man eine Form von Dienstleistungen bringt. Ja, einfach da auch für die Menschen in gewisser Form da zu sein. Das ist schon etwas, was mich manchmal dann in so guten Momenten wirklich dann auch dazu bringt, ja, das ist ein toller Job, das ist das Richtige.
2: Hat sich in der Ausbildung sowas wie eine Lieblingsstrecke herauskristallisiert, die du gerne fährst?
0: Ich finde die Abwechslung sehr gut, also dass ich verschiedene Linien fahre. Also eine Woche lang immer eine Strecke fahren ist gut. Dann kennt man die Strecke wirklich deutlich besser nach einer Woche. Aber ich liebe die Abwechslung. Aber es gibt eine Stelle bei uns im Netz, die ich sehr, sehr schön finde. Das ist das Biesdorfer Kreuz. Das ist inmitten von Plattenbauten und Kreuzungen, Gleiskreuzungen und Straßenbrücken, wo einfach die Natur so ein bisschen das machen kann, was sie will, weil da kein Mensch hinkommt. Das ist ja viel zu gefährlich in dieser Gegend. Und es macht dann einfach Spaß, irgendwie seinen Gegenzug zu treffen, der dann an drei Birken vorbeifährt. Und dann weiß man auch, man ist ja jetzt pünktlich, wenn man den dann zu dem Zeitpunkt da trifft. Und dann die unterschiedlichen Stimmungen da zu erleben. Das ist einfach schön. Also das Biestorfer Kreuz bei mir ist es wirklich was, so ein Naturerlebnis mitten in dieser großen Stadt. Das liebe ich sehr.
2: Wir Deutschen reden ja nicht unbedingt gerne über das Gehalt und über Geld spricht man nicht. Mich würde aber mal wahnsinnig interessieren, was verdient so ein Lokführer?
0: Ähm, dazu kann ich sagen, ich bin ja als Quereinstieger bei der Bahn, oder ich habe als Quereinstieger bei der Bahn angefangen. Das heißt, ich habe einfach auch schon ein gutes Grundgehalt gehabt. Das lag so bei 2.700 Euro, was ja für ein Ausbildungsgehalt ziemlich gut ist, finde ich. Und ich verdiene jetzt als Grundgehalt am Anfang, ich bin ja Berufsanfänger als Lokführer, verdiene ich ohne Zuschläge, Wochenendzuschläge, Nachtdienste, Weihnachtsgeld, Ungefähr so um 3.000 Euro brutto. Und dazu kommen, wie gesagt, Zuschläge von den Nacht- und Wochenenddiensten, Weihnachtsgeld. Also ich finde, das ist passabel.
2: Ja, da kann man in Summe sicherlich gut von leben. Und jetzt gibt es ja zum einen so eine fachliche Kompetenz und Voraussetzungen, die man mitbringen muss für diesen Quereinstieg. Ähm, vielleicht hast du die auch noch im Kopf und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer so eine gewisse Frage, okay, wie bin ich persönlich gestrickt, ähm, wie bin ich so als Mensch und äh, passe ich überhaupt zu diesem Beruf des Lokführers? Vielleicht kannst mhm. du dazu was sagen, was was sind so? Ähm, was sollte jemand mitbringen, der überlegt äh, auch Quereinsteiger äh, oder Quereinsteigerin äh, zum Lokführer oder Lokführerin zu werden? So, jetzt habe ich auch alles durchgegendert.
0: Ja, man kann das mit den Sternchen nicht so super gut im Reden jedenfalls. Ja. Also was man ja braucht, ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist klar, als Quereinstieg, als Quereinsteiger. Und man sollte ein bisschen technikaffin sein, beziehungsweise das erleichtert einem einfach den Einstieg. Dass man so ein bisschen Lust hat, auch wie funktioniert eine Weiche, wie ist das mit den Signalen, wie funktioniert mein Zug, was gibt es für Störungsmöglichkeiten, die ich halt selber halt auch bearbeiten oder abstellen kann. Technikaffinität ein bisschen jedenfalls sollte man haben oder Lust darauf, Kennen, Technik kennenzulernen, Fahrzeugtechnik. Abgeschlossene Berufsausbildung hatte ich schon gesagt. Und ganz wichtig ist, man braucht auch eine Lernbereitschaft. Also das habe ich gemerkt. Ich habe das am Anfang in meiner Ausbildung etwas unterschätzt. Ich habe in den ersten Wochen gedacht, ach, das ist ja alles kein Problem für dich. Und dann habe ich so nach vier bis sechs Wochen gemerkt, hm, als ich das dann mal nachgearbeitet habe, was wir so im Unterricht gelernt hatten. Uiuiui, musste ich ganz schön hinsetzen und habe auch nachmittags hier wirklich zu Hause gesessen und nachgearbeitet, Karteikarten geschrieben und teilweise auch Dinge auswendig gelernt. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil man halt auch Teile des Regelwerks wirklich auch auswendig lernen muss beziehungsweise einfach auch das gut durchdrungen haben muss, wie das Ganze so funktioniert. Und das hat mich dann doch ganz schön herausgefordert. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt älter wäre noch, dass mir das noch mehr zu schaffen machen würde. Aber ich habe es gemeistert, ich habe den Führerschein ja bestanden.
2: Glückwunsch dazu auch nochmal. Danke. Es gibt ja gewisse Berufsgruppen, ich nenne jetzt mal Feuerwehrleute, Polizisten oder kürzlich hatte ich auch eine Lehrerin ähm, bei mir im Podcast, die haben ja immer so, da gibt es immer so Vorurteile in der Gesellschaft. Ähm, kennst du auch einige Vorurteile oder Mythen rund um den Beruf des Lokführers und ähm, ja, ich lade dich dazu ein, hier und heute mit diesen zu brechen.
0: Ich glaube, ein Vorurteil ist, gegenüber Lock führen oder auch etwas, was ich am Anfang ja auch mit als Motivation für mich benutzt habe, das zu machen, ist, dass man halt den ganzen Tag einfach schön durch die Gegend fährt und das alles relativ locker machen kann. Das dem ist nicht so. Man muss immer darauf achten, dass man seine Achtsamkeit wieder einfach auch auf das Geradeaus und vor allem wieder ähm, fokussiert, damit man einfach auch möglichst Fehler vermeidet. Und das ist wichtig. Es ist einfach, gerade bei der S-Bahn haben wir so viele Signale. Man muss ständig wachsam sein, dass man einfach mitbekommt, wenn irgendwas nicht ist wie sonst, wenn irgendwas auf den Gleisen ist oder am Bahnschacht beobachtet, was mit den Passagieren ist. Also dieser Mythos, man fährt einfach wie so ein toller Mensch da hoch über den Gleisen, hoch erhoben, immer nur geradeaus und ha, schön und nichts ist. Das, dem, muss man, dem muss man auf jeden Fall ein Ende bereiten, weil dem ist nicht so. Aber trotzdem macht es ja Spaß. Also das muss ich nach wie vor sagen. Dann vielleicht ein Vorurteil, dass halt Lokführer ein langweiliger Beruf ist oder dass es immer nur bestimmte Menschen machen dem ist ja auch nicht so. Das Quereinstiegsprogramm gibt es ja auch schon länger, immer mal mit mehr Höhen und Tiefen. Und es ist so interessant, was für unterschiedliche Menschen inzwischen Lokführer geworden sind. Ja, Von Ingenieuren über mich als Mediziner, die vielleicht eher so eine Rarität sind, oder ähm, Dispatcher bei Fluggesellschaften. Äh, da ist irgendwie alles dabei. Maler, Lackierer, alles. Und das macht es auch irgendwie spannend, diese Leute wenn man sie auch nicht intensiv kennenlernt, weil man ja fährt im Wesentlichen. Aber im Kontakt festzustellen, wow, was für eine tolle Vielfalt da man inzwischen auch hat. Ein Potenzial, was hoffentlich unser Arbeitgeber auch irgendwann gut ausschöpfen wird, weil wir so vielfältig sind. Das fand ich toll, das festzustellen, dass so viele unterschiedliche Menschen jetzt Lokführer sind. Darf ich dir äh, auch eine Frage stellen? Hast du noch ja, andere Vorurteile, die du hast, die ich jetzt vielleicht entkräften oder bestätigen kann?
2: Nee, ich habe persönlich gar keine Vorurteile gegenüber Lokführern. Ich muss generell auch noch mal hier bekräftigen, wie gerne ich immer mit der Bahn fahre. Also ich bin überhaupt gar kein Freund von Inlandzügen und fahre eigentlich unglaublich gerne Bahn. Aber für mich ist sind LokführerInnen immer so ein bisschen ein kleiner Mythos? Die sind irgendwo vorne drin und die Bahn fährt am Ende des Tages und man macht sich als, als Gast viel zu selten dann auch Gedanken ähm, beim Fahren. Wer, wer steuert das gerade? Was gehört alles dazu? Ne? Auch die Vorarbeit, die Nacharbeit, sondern man sieht ja immer nur diesen Koloss anrollen, indem man dann einsteigt und dann steigt man irgendwo wieder
0: aus. Das, 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 da fällt mir geradezu ein, ein. Eine Sache ist, die muss ich unbedingt erwähnen. Ich weiß, es hat was kindlich spielerisches, aber ich finde es wirklich geil, über 3000 PS mit meinen Hebeln bewegen zu können. Das ist ein tolles Spiel, das muss ich einfach mal sagen. Das macht wirklich Spaß. Und ähm, wichtig ist, man trägt eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Erstens bist du der Erste an einem Unfallort, wenn was passiert. Du bist halt vorne. Und zweitens hast du ja bis bei der Berliner S-Bahn bis zu 1000 oder 1200 Passagiere, die du befördern kannst. Also du trägst eine extrem hohe Verantwortung. Und der ist man sich, glaube ich, auch sehr gut bewusst da vorne, wenn man da vorne fährt. Das vergisst man auch überhaupt nicht. Das finde ich wichtig. Und das ist auch so ein bisschen die Parallele zu meinem alten Dienst. Man hat eine hohe Verantwortung. Das habe ich am Anfang ein bisschen auch unterschätzt, muss ich sagen, weil ich dachte, ja, du fährst halt einfach so ein Gefährt. Und man lernt aber einfach, wow, Du fährst, du bist für die Leute hinten verantwortlich. Die merken auch, wenn du nicht gut fährst, also wenn du zum Beispiel schlecht bremst oder sowas, und dann der Kaffee überschwappt oder was im, im schlimmsten Falle. Die haben ja alle natürlich Deckel drauf. Das passiert natürlich nicht und trinken dürfen sie ja es waren sowieso nicht. Aber die merken das ja, was du da vorne machst. Ja, das kriegst du ja mit als Passagier, wie der da vorne fährt. Ja, und man trägt eine Verantwortung. Dessen sollte man sich einfach auch jeden Tag bewusst sein. Und das ist auch sehr herausfordernd, finde ich. Das verbraucht auch ganz schön geistiges Potenzial. Immer wieder zu sagen, nein, du denkst, gehst nicht irgendwelchen Gedanken nach, die entstehen ja im Kopf automatisch. Du musst alle paar Sekunden sagen, nein, geradeaus gucken. Was zeigt das nächste Signal? Wann fängst du an zu bremsen? Und so weiter. Das ist wirklich, ja, finde ich, das ist eine ganz tolle Herausforderung, die wahrscheinlich auch den Fahrgästen nicht so bewusst ist. Deswegen möchte ich es hier mal erwähnen. Und trotzdem, wie gesagt, es ist geil, 3000 PS einfach zu fahren. Das muss man so sagen.
2: <lacht> das glaube ich auch, die. Äh, Im Mobilitätssektor, da tut sich ja doch so einiges äh, weltweit. Und beispielsweise hier in Hamburg, wo ich lebe, da fährt zum Beispiel so eine Flotte mit von, ich glaube, zehn Mojas sind es. Äh, die fahren eigentlich schon autark. Da sitzt praktisch äh, aktuell nur noch der Fahrer äh, davor, so auch aus rechtlichen Gründen und beobachtet das Ganze und greift im Grunde wie ein Fahrlehrer ein. Dazu gibt es, glaube ich, die eine oder andere Metropole auch schon weltweit, ähm, wo der der öffentliche Nahverkehr ziemlich autark läuft. Hast du denn Bedenken oder oder Angst da in wirklich naher Zukunft so, sagen wir mal, im Hinblick auf die nächsten fünf bis maximal zehn Jahre irgendwo durch, durch Robotik und KI ähm, in irgendeiner Weise beeinflusst zu werden oder beziehungsweise ersetzt zu werden?
0: Vor dem Ersatz habe ich zurzeit überhaupt keine Angst. Ich denke, ich bin im Alter... Ähm, wo ich mit meinen, jetzt werde ich 54, das heißt bis 67 arbeiten, noch 13 Jahre, wo ich wahrscheinlich von der Robotik oder von der KI nicht er ersetzt werden kann. Das ist gar nicht so schnell möglich, beziehungsweise es erfordert so hohe Investitionen, dass sich wahrscheinlich das auch noch nicht lohnt. Es ist ja letztlich eine wirtschaftliche Frage. Wann wird ein Lokführer ersetzt? Durch Technik. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und das dauert noch ein paar Jahre, bis sich das wirklich lohnt, weil einfach der technische Aufwand extrem hoch ist. Du musst ja eine Strecke abschotten, du musst die Bahnsteige abschotten, du musst die Fahrzeugflotte ertüchtigen für wirklich autonomes Fahren. Das wird in den nächsten Jahren nicht so schnell passieren. Ich persönlich bin ja auch in einer Technikrevolution, na, groß geworden kann ich nicht sagen. Also in den 80er Jahren ging es ja los mit den ersten Computern und so weiter. Aber ähm, da war ich ja schon Jugendlicher, ja, groß geworden. Also ich bin mit Technik letztlich ja schon groß, größer erwachsen geworden und ich habe vor der Technik nicht wirklich Angst. Ich sehe zurzeit eher den Vorteil in der Technik, die Technik unterstützt mich einfach. Sie bewahrt mich vor schwerwiegenden Fehlern und hilft mir einfach beim Fahren. Und einfach zu erkennen, nächste Signalstellung, die erinnert mich daran, das nächste Signal wird Halt zeigen, das macht zum Beispiel bei uns bei der S-Bahn ein gelbes Blinksignal bei uns im Cockpit, was sagt, nein, du musst aufpassen, das nächste Signal zeigt Halt an den dafür ausgerichteten, ähm, ausgerüsteten Strecken. Ich sehe das eher positiv. Ich sehe nicht die Technik als Konkurrenz oder die macht mir jetzt Angst, dass sie mich abschafft, sondern ich bin eher dabei und begleite das, die technische Revolution. Und natürlich bin ich mir im Klaren, dass eines Tages wird, werden die, die Sachen automatisch fahren. Aber das dauert noch eine Zeit. Es wird eine lange Übergangsfrist geben. Und ich glaube auch nicht, dass man davor Angst haben muss. Es wird dafür andere Berufe geben. Ich meine, die Fahrzeuge müssen dann ja in irgendeiner Form auch gewartet werden oder sie müssen in irgendeiner Form begleitet werden. Irgendwas wird es geben, wo man halt auch spannende andere Tätigkeiten machen kann. Und wie gesagt, durch die Kosten-Nutzen-Rechnung wird es sicherlich noch viele Jahre dauern. Ich habe keine Angst davor. Ich freue mich eher darauf, dass wir technische Innovationen haben, und die schützen mich ja auch häufig vor Sachen. Das muss man einfach auch mal festhalten. Die technische Revolution, Evolution sorgt dafür, dass ich auch ein sicherer fahren kann. Ich finde sehe dem Ganzen eher positiv entgegen. Und vom Alter her, es wird mich sehr wahrscheinlich auch nicht mehr betreffen. Ich werde noch begleiten, aber die Technik wird mich nicht ablösen.
2: Ingmar, wir sind jetzt am Ende von diesem Interview angelangt. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ähm, vielen Dank für, für die tollen Geschichten, dass du auch einen Einblick geboten hast in den Beruf des Lokführers. Ähm, war unglaublich interessant. Ähm, ich denke, der ein oder andere, der vielleicht auch Interesse hat, das Büro zu verlassen und vielleicht in so eine Richtung umzudenken, ähm, wird sich vielleicht dann noch äh, bei der Bahn melden. Äh, ich werde auf jeden Fall alle Informationen in die Beschreibung oder in die Shownotes reinpacken. Ich habe eigentlich jetzt am Ende, wie ich das Nebenpodcast mache, nur noch eine Bitte, und zwar, dass du den folgenden Satz vervollständigst. Arbeit ist für mich.
0: Arbeit ist für mich eine Tätigkeit, die mir regelmäßig auch Spaß machen muss, damit ich den Beruf weiter ausführen kann. Und natürlich, es ernährt mich. Das sind die zwei Dinge. Arbeit ernährt mich und soll mir aber auch Spaß machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig damit man einfach auch das in Anführungsstrichen durchhält, so viele Jahre. Mein Beruf ist ja auch anstrengend. Ich muss früh aufstehen, wenn ich Frühschicht habe. Ich muss gucken, dass ich pünktlich fahre. Da ist auch relativ viel Stress drin. Ja, Vorurteil ist es alles. Man guckt nur durch die schöne Brille raus und alles ist super und nichts passiert. Dem ist ja nicht so. Man muss aufmerksam sein. Es bedeutet Stress. Von daher für mich ist ganz wichtig, dass mir der Beruf Spaß macht. Und ganz wichtig, er ernährt mich. Das, diese zwei Dinge finde ich ganz wichtig für alle Berufe.
2: Ingmar, vielen Dank äh, für, dein, für dein Dasein, für deinen äh, Auftritt heute hier. Äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, Marcel.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.